0: Bom dia. Hoje é 7 de março de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Laura Cito. Ela é deputada estadual pelo PT do Rio Grande do Sul. Natural de Porto Alegre, formou-se em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi eleita vereadora de sua cidade em 2020 e venceu o pleito para a Assembleia Legislativa Dois anos depois, em 2022 Junto com outros parlamentares de esquerda Como Matheus Gomes e Luciana Genro do PSOL Está na linha de frente da denúncia Contra a exploração de trabalho Análogo à escravidão E importantes vinícolas gaúchas Esse será, Essa é a história principal Que ela irá nos contar hoje Bom dia, Laura. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Bom dia que está nos acompanhando. Um prazer por estar aqui com vocês falando sobre um tema tão importante de nós aí, é, potencializarmos né, a denúncia, a conscientização sobre o que está ocorrendo na Serra Gaúcha. Laura, como é que foi
0: descoberta a exploração de trabalho escravo nessas vinícolas?
1: Na verdade, né, nós tivemos dois trabalhadores que após uma noite de agressão, de violência que sofreram, conseguiram fugir do espaço que é o alojamento barra cativeiro e foram caminhando até a Polícia Rodoviária Federal, a caminho de Caxias do Sul, para realizar a denúncia. Quero aproveitar aqui para cumprimentar mais uma vez a Polícia Rodoviária Federal, que mostrou toda a sua sensibilidade de acolhê-los e ir ao Ministério Público do Trabalho, daquela região em Caxias, para que pudessem fazer a, a denúncia formal. E a partir disso, então, o Ministério do Trabalho organizou uma, um, uma operação de resgate, analisando a condição desses trabalhadores, foram identificados, portanto, 206 trabalhadores nessas condições, foram resgatados daquele daquele aquela tortura, né? E a
0: partir dali, então, se chegou a essas as vinícolas.
1: Exato, foi tudo muito rápido. Né? Na quarta-feira daquela semana uh, teve a operação de resgate, na sexta-feira o governo do Estado do Rio Grande do Sul já tinha conseguido uh, transporte para que essas pessoas pudessem retornar aos seus estados, já tinha sido firmado um TAC emergencial onde as pessoas pudessem receber suas verbas uh, recisórias. TAC ah, né? é, um, é um, um... Termo de ajuste de conduta. de né? ajuste de conduta para que essas pessoas pudessem receber suas uh, uh, verbas rescisórias E na semana seguinte, semana passada, seria feito o segundo TAC, né, para tentar também ter idenizatórias, onde a empresa não aceitou. O né? TAC
0: é entre o Ministério Público e as empresas.
1: E, e a empresa terceirizada, que era responsável pelo, pelo, pelo agenciamento da mão de obra. Agora, tudo muito complexo, né, Breno? Veja bem, eu fui lá no sábado, dessa, da semana onde eles foram no dia que eles que eles estavam saindo, né, foi de sexta para sábado, foi quando eu cheguei a Bento Gonçalves, como sou presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia, fui lá acompanhar, nem imaginava que eles uh, seriam enviados tão rapidamente, assim, para o seu estado, né, felizmente, queriam estar perto de suas famílias, né, mas também, certamente, o contexto de abertura da, fe da, da Feira da Uva, no sábado, também dava esse tom da celeridade, né, para que eles pudessem sair da cidade. Mas indo lá, ainda encontrei, um, o alojamento em funcionamento. Dois, dos 206 trabalhadores resgatados, só 198 foram embora, outros ficaram, outros eram do Rio Grande do Sul, foram para as suas cidades, outros ficaram lá. Conversei com um desses que quis ficar lá. Aí a gente pensa o grau de é, é, vulnerabilidade econômica e social que a parte da população brasileira se, se encontra onde um trabalhador me disse que preferia ficar lá onde ele tinha um teto e o que comendo que voltar para sua cidade onde ele não tinha nem um teto nem o que comer.
0: Agora, é, o esquema era as vinícolas contratavam essa empresa de terceirização e essa empresa de
1: terceirização é que recrutava os trabalhadores. Então, exatamente. Então, as, as vinícolas, para baratear o custo da mão de obra, elas uh, uh, contratavam essa empresa que contratava mão de obra uh, de fora do Estado do Rio Grande do Sul para que trabalhasse na lavoura da uva, mas também nas indústrias. Né? Os relatos que nós chegamos de denúncias é que também tinha alguns desses trabalhadores que trabalhavam na indústria, não só na lavoura. Também tinham trabalhadores de fora do Brasil, né? trabalhadores argentinos. Que Era um critério
0: é, o recrutamento de trabalhadores que não fossem gaúchos?
1: Uh, na verdade, aquela região do estado do Rio Grande do Sul é uma região bem rica e, de fato, tem dificuldade de encontrar mão de obra, por várias situações, porque a mão de obra não é só porque não tem pessoas para trabalhar, também pelas condições que tu oferece. né Então, tem dificuldade de pessoas para se candidatar para essas, essas, essas vagas e uh, encontra fora do estado uma forma de prometer mundos e fundos entre as promessas que essas pessoas recebiam estava tá além do salário delas de, elas vinham com tudo pago para chegar ao Rio Grande do Sul uh, com a promessa de um alojamento que era aquelas fotos que todo mundo viu pelo Brasil né uh, e que se elas trabalhassem uh, tivessem uma produção maravilhosa né fossem perfeito. Esse, é, esse é o alojamento que eles que, que eles encontravam eles prometiam um hotel Encontrava isso, né? E se eles trabalhassem certinho todos os dias, sem faltar nenhum dia, eles receberiam também a passagem de volta. Eles não tinham a garantia da passagem de volta. Eles receberiam caso trabalhassem direitinho. Só Mas era pra... um contrato por tempo determinado? Era um contrato por tempo determinado, segundo o Ministério Público do Trabalho, não tinha nenhum problema nos contratos, né? A grosso modo, os contratos estavam dentro da legislação adequados, o problema é o que estava fora dos contratos. Né, que era a multa se tu faltar um dia, a multa é de 1.200 reais isso tem cenas de trabalhadores relatando que iam trabalhar com pneumonia para não pagar os 1.200 reais né, tu recebia parte do teu pagamento em vale, não em dinheiro então tu tinha um mercado que os vizinhos nos relataram como um mercado só para baianos nesses mercados é onde a comida era superfaturada, onde se encontrou um saco de quilo de feijão a 22 reais o quilo de feijão eles recebiam um vale de 400 reais mensais para comprar nesse mercado superfaturado. Né? Uh, muitos eram dependentes químicos dessas pessoas que eles uh, aliciavam. né? E muitas dessas pessoas acabavam trocando esse vale com vizinhos por um vale para poder ter dinheiro em liquidez. E isso fazia com que eles comprassem no mercado sempre no caderninho e isso fazia que a dívida não terminasse, não terminasse, não terminasse. É o antigo sistema de barracão muito comum no Nordeste. Exatamente. Exatamente. Então, é, tem, tem toda uma, 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 uma lógica muito perversa. Sem contar os relatos, por último, que saíram dos trabalhadores já chegando na Bahia, de que havia um elemento uh, de racismo e xenofobia dentro da prática de tortura, né onde uh, gaúchos, brancos, eram tratados com um nível mais brando e onde baianos, negros, eram tratados com maior violência. Né? Isso está descrito também, em alguns depoimentos. A violência
0: era um traço de controle da mão de obra nessas propriedades. Hum.
1: Tu imagina o seguinte, 400 homens, que a gente tem as informações mais daquele alojamento, que não é o único, né, e que aquela empresa não é a única que contrata, mas daquele alojamento. Uh, tem cerca de 450 homens naquele alojamento, em condições, como vocês viram, terríveis. Regados a muito álcool, muito consumo de drogas. A forma deles fazerem o controle daquilo né, era com muita violência. Né? O relato dos vizinhos ao entorno do alojamento são terríveis. Né? Os vizinhos querem muito que feche aquele espaço. São brigas. Eu tenho alguns vídeos que eles me enviaram né, de brigas que as pessoas alcoolizadas, uma briga com a outra, né. Aí vem um capataz, que eles chamam assim e agride, com arma de choque, né? É, tem uma lógica, isso é muito interessante, eu sou jornalista, né, Breno, mas é, é, seria muito interessante alguém da área da, das ciências sociais que assim, pudesse analisar o grau de insanidade que se cria naquela micro sociedade. Né? Um dos relatos que nós temos é de que as pessoas, elas a elas era oferecida a perspectiva de promoção dentro da, da, da empresa. Portanto, o sonho do cara que era peão era poder chegar a motorista ou a capataz, porque esses recebiam quatro mil reais, não eram submetidos às, às cenas de violência né? E, e viviam em alojamentos melhores. Esse alojamento que nós encontramos eram três casas, né? um prédio que eram esses das fotos e duas casas, um pouquinho mais estruturadas também, muito ruins, mas um pouquinho mais estruturadas ao lado. E esses que estavam numa condição um pouquinho... Uh, de hierarquia um pouquinho maior, viviam nessas, nesses alojamentos. Então, o cara que queria ficar lá para a próxima safra, ele não só resistia à tortura, como ele virava um, um próximo tortura. torturador. Claro. Agora,
0: qual era o salário prometido ou contratado para a massa desses trabalhadores?
1: de R$ 1.200 a R$ 1.700. Né? Uh, a empresa no contrato acho que é R$ 2.000 que está no contrato. Acho que esse era o, o valor inicial do diálogo, que é o que está no contrato. Sim, mas daí, eles des... só parte. É, porque daí tu recebia... Tinham várias formas de, de fazer esse dinheiro se esvaziar. Primeiro que os dois 2.000 já viravam R$ né? por aí. Segundo, o vale esse do mercado, que era descontado desse valor. E o segundo, aí é a agiotagem pura, né? Como tu precisava do dinheiro em liquidez, eles te davam adiantamentos. Esses adiantamentos tinham juros. Então, a cada 100 reais, tu pagava 150. Claro. Agora, esses alojamentos eram de propriedade da empresa terceirizada. Então, esse alojamento é, também deve ser um alvo de investigação. Esse alojamento, até recebi aqui também algumas informações recentemente sobre isso, esse alojamento, ele não, ele é subcontratado pela empresa, ele não é o do, do dono do alojamento, não é o mesmo empresário da empresa terceirizada, mas eles, obviamente, têm uma, um trabalho combinado, uma relação. E o interessante do alojamento é a forma como ele foi legalizado. O CNPJ do, do, do alojamento foi criado em 20 de março de 2018. O alvará de funcionamento dele foi expedido dia 22 de março de 2018. Olha a rapidez, em menos de 48 horas ele já estava legalizado. Esse alojamento é esse que vocês encontraram nas fotos, ou seja, condições nenhuma de ser registrado como hotel. Né? Uhum. Ele já foi autuado duas ou três vezes pela prefeitura, mas nunca foi interditado. Esse era o alojamento Por que recebeu o alvará em. Autuados, Laura? Oi? Oi? Por qual prefeitura eles foram autuados? De Bento, de Bento Gonçalves. Foram autuados por duas vezes por não cumprir a legislação sanitária, como é perceptível nas imagens, e também é perceptível nas imagens que eles não ajustaram isso e continuaram funcionando plenamente. Né? Nós estamos falando de uma, de uma comunidade, de uma cidade que é uma cidade uh, pequena, não muito pequena, mas uma cidade pequena, onde as pessoas todas se conhecem, onde uh, existem diversas relações de sustentação uh, social, né, disso, né? O próprio empresário da terceirizada, o, o Santana de Oliveira, né? Ele é, é uma dono figura. de Oliveira. É, de João, é Pedro Augusto, né? Santana de Oliveira.
0: Pedro é Augusto. Uma... E o nome da empresa, qual é? O nome da empresa terceirizada? É Fênix. Fênix, o Pedro Fênix. Augusto, Santana de Oliveira, é o dono da Fênix.
1: Exato. Ele que veio do Nordeste, até saiu uma matéria ontem sobre ele, né? Esboia fria, né. Na verdade, veio trabalhar aqui, viu que tinha uma oportunidade ali, se jogou, é uma figura conhecida na High Society de Bento. O cara circula, por a Ele veio do Nordeste e migrou para o Rio Grande do Sul há quantos anos? Uh, não sei o, período exato, não sei o período exato. Mas desde 2012 ele já trabalha com esse tipo de empresa terceirizada. Entendi. Então, pelo menos há 10 anos ele... Né, tem isso, esse modelo de operação estruturada, não sei quanto tempo ele está no Estado, né? mas ele é um cara que circula no ambiente empresarial, né, no ambiente da elite econômica da localidade, da região, só da cidade, né? e uma pessoa que tem muitos relatos assim, de situações quase uh, milicianas, eu acho que né, é possível uh, ter caracterizado dessa forma as denúncias, né? óbvio que as investigações que vão constatar se é isso ou não, né?
0: E ele vendia ou ele, ele fazia contratos de fornecimento de mão de obra é, para outras empresas, além das vinícolas.
1: Sim, inclusive, o dia que eu estive lá, né, fiscalizando, encontrei a advogada da empresa falando com trabalhadores que uh, eles uh, uh, contratavam para outras empresas de outros ramos, como o ramo da, das aves. Né? Uh, Tinha também... Uh, 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 é, como é que se chama? frigoríficos, né, que contratavam trabalhadores que vinham por essa mesma empresa. Que, é, que foram que, que são que é, são contratos
0: que foram tornados possíveis pelas diversas flexibilizações das leis
1: trabalhistas desde os anos 90, né? Isso aí é o ponto central, né? De fato, a terceirização é restrita piorou muito a situação. Estava esses dias participando de um debate com uma procuradora do Ministério do Trabalho ela está falando do, do aumento das denúncias, né, no último período de trabalho análogo à escravidão no Brasil, então nós, nós temos uma transformação no mundo do trabalho, uh, obviamente nesses últimos na última década de maneira muito mais intensa, né, que uh, uh, trazem aí um cenário bastante duro, né, não só do ponto de vista da realidade, já que o trabalho análogo à escravidão não é uma novidade, né, pelo contrário é algo perene, né, que vem aí desde da período da escravidão Uh, uh, ele foi se moldando conforme as brechas na lei, mas uh, uh, é muito importante que a gente diga que, no último período, o enfraquecimento dos mecanismos de fiscalização e controle corroboram para esse cenário. Nós temos só na Serra Gaúcha menos de 10 auditores fiscais. Né? Então, uma procuradora me disse uma frase esses dias que eu fiquei pensando, Pô, vou mandar dois auditores fiscais para fiscalizar... Oi? Oi?
0: Auditores fiscais ou do trabalho?
1: Uh, auditores fiscais do trabalho. Fiscais do trabalho, tá, tá.
0: É. Então, ah, eu... Auditores fiscais do trabalho.
1: Isso. Então, vou mandar dois auditores fiscais do, do trabalho para, para mesma floresta, para investigar a extração ilegal de madeira. Né? Qual é a condição deles? De, né? São 43 municípios, né? eu vou, dar, vou dar conta como, eu só tenho como funcionar é, ao ser provocada uma denúncia, né? que daí tem como ter uma operação junto com outros órgãos que possa ir lá e fiscalizar. Então, é, 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 é uma, uma estruturação de um projeto, de uma visão de desmonte né, das, uh, dos direitos trabalhistas, né, do mundo do trabalho. Agora, Laura, são três
0: as vinícolas acusadas de terem contratado mão de obra dessa empresa, da Fênix. É, vamos lembrar, é a, a Grupo Aurora, o grupo... a Saltom, e a, Garibaldi. e a Garibaldi. Essas três empresas, como a gente diz aqui em São Paulo, são boca de porco ou costumam se apresentar como joias da coroa do capitalismo
1: gaúcho? E são, né? juntas as três faturaram... Boca um de porco, a gente chama aqui em São
0: Paulo quando são empresas assim, fracas, é, precárias. Elas não são empresas precárias. São não, empresas não. Claro.
1: Claro que a, Salton, a, Salton não, desculpa, a Aurora e a Garibaldi são cooperativas. Né? A Aurora, inclusive, tem mais de 1.100 associados. Tem muita gente bacana no meio disso, produzindo da maneira correta. É importante a gente fazer esse, esse registro, né? eu especialmente como uma deputada gaúcha, porque para nós a indústria do vinho ela tem um papel econômico muito importante no nosso estado e também um papel cultural né? muito importante aí com as regiões colonizadas pela imigração italiana, enfim, tem um papel importante. Né? Agora, uh, o que para mim é muito importante é que essas empresas elas também sejam responsabilidades perante a sua parcela de responsabilidade sobre o seu modelo de produção. Né? Só, só me explica isso assim, dessas três, duas são cooperativas? É, a, a, a Garibaldi, se não me engano, tem cerca de 500 associados. O se, o se, e, e a outra que é cooperativa? A Aurora, assaltou Aurora. uma família.
0: Né? Assaltou uma família tradicional, né? sim. Tá bem. E essas empresas, é, nessas primeiras investigações, como é que elas explicam seus vínculos com a Fênix e com essa
1: situação? A resposta delas foi o quê? Nós não sabíamos de nada? É, na verdade, nós tivemos vários caminhos dessas, dessas manifestações, né? algumas péssimas, outras foram melhorando, conforme foram apanhando né, durante, durante os últimos dias. Então, uh, uma primeira nota que viralizou na internet foi da, do Centro de Indústria e Comércio uh, de Bento Gonçalves, a SIC Bento, foi uma nota terrível, né, colocando que a falta de mão de obra na região é causada pelos benefícios sociais que o governo concede. Né? Todo mundo viu essa nota. Infelizmente, é algo muito presente no discurso aqui no Sul, né, de que as pessoas são, são vagabundas, não gostam de trabalhar porque recebem algum benefício do governo. Desculpe o termo, mas é bem dessa forma que é expressado. Né? Uh, não vou aqui, obviamente, precisar para o público uh, aqui da Operamundi descrever de o absurdo que é esse tipo de afirmação. Mas a nota... Eu sempre digo que o que a gente escreve já é uma mediação do que a gente pensa, e na mediação dele estava descrito isso. Então, né, a nota do Vale dos Vinhedos, que envolve não só as indústrias, mas também o setor turístico, já foi uma nota um pouco mais cautelosa, né, dizendo que ia investigar. A nota que nós vimos de algumas dessas empresas né, nos últimos dias, daí já falava sobre compliance, né, já sobre um conjunto de, de ações para para a próxima safra. Isso isso é muito interessante, né? porque a gente está com uma safra de andamento, mas os compromissos são para a próxima. né? Não, não teve nenhuma, nenhum compromisso de... É, é, a, a empresa se comprometeu em averiguar no, no presente momento as condições dos seus trabalhadores né? Que estavam nesse momento. Então, de fato, nós temos aí manifestações tímidas, obviamente, das empresas, muito numa narrativa de que elas são inocentes e que a empresa terceirizada, que é a responsável. Né?
0: Há quanto tempo que havia essa situação?
1: Essa pergunta é que nós queremos saber também e suas investigações vão nos dizer. Claro que nós temos uh, uh, denunciantes desde 2018. Né? Então, assim, nós temos alguns denunciantes que nos relatam, até um dos que dá o relato mais detalhado, deu até para alguns jornais, ele é uma pessoa que trabalhou, na, foi para trabalhar na cozinha, o sonho dele era trabalhar né, na, na hindu, na, na, no setor vitivinícola, queria trabalhar com turismo, com hotelaria, e, no final das contas, acabou virando um capataz de equipe. Né? E aí ele nos trouxe vários relatos, porque daí ele já entrou de outra forma, ele não acendeu de peão para capataz, mas sim foi deslocado de setor para capataz. Né? E os relatos eles são de, das rafas de 2000 e, não, desculpa 2019. Nós estamos em 2000, é, 2019. Né? Então, então a, a tendência é que isso fosse um modelo que já operasse há mais tempo. A Fênix existe desde 2019, desde 2012. Né? O João Pedro uh, uh, Santana Oliveira... Oliveira Santana, né, já opera com empresas terceirizadas, então tem uma possibilidade de, pelo menos há 10 anos, esse modelo já, já funcionar. Claro que, é, conversando com pessoas mais velhas, a gente ouve de tudo, né? é, inclusive pessoas dizendo que outros, outras regiões, antes do próprio Rio Grande do Sul, mais pobres, eram aliciadas já por, por modelos bem similares, nos anos 90, né, 80, por modelos bem similares de trabalho, mas Disso nós não temos né, materialidade para poder falar. Né?
0: Você acha que essa situação nas vinícolas de Bento Gonçalves é uma exceção entre as empresas agrícolas ou agroindustriais do Rio Grande do Sul ou pode ser um fenômeno mais amplo? Há uma investigação a respeito? É, a
1: investigação agora ela vai tratar exatamente sobre sobre isso, né? É, nós já temos algumas algumas investigações feitas em outro período que demonstram que não é algo um fenômeno restrito a esse episódio, né? É, inclusive, por exemplo, na questão da maçã, nós temos aí denúncias de uma rota nacional que vem de indígenas do Mato Grosso do Sul, Guarani Kaiowá que são trazidos para trabalhar na colheita da maçã. Inclusive, já teve em outro momento, uh, um, é, como se diz, é, investigação e atuação sobre isso. Até uh, na semana passada, um, auditor, um procurador do Ministério do Trabalho nos relatou que, hoje em dia, as condições lá estão melhores né, dos alojamentos, porque já teve situações, não um número tão grande de resgates, mas já teve situações de resgates. Né? Então, a tendência é que não. Nós temos relatos de trabalhadores que são retirados também de indústrias da, da, do vinho, de outra região, lá da fronteira oeste, lá na fronteira com o Uruguai, e levados para a serra para trabalhar também em situação bem similar. Então, são vários os relatos que nos chegam que nos levam a crer que isso é um fenômeno que, que uh, ocorre no ambiente agrícola né, brasileiro. Como é que o governo
0: federal, o governo estadual e o parlamento reagiram a essa situação?
1: Nós tivemos aqui, no, tanto no estado do Rio Grande do Sul quanto no estado da Bahia, uma ação bem proativa dos governos estaduais, no sentido aqui do Rio Grande do Sul, né, de oferecer o ginásio, os transportes, fazer o, o acolhimento primeiro do resgate dessas, dessas pessoas. E no estado da Bahia, a recepção dessas pessoas, o encaminhamento de, de, de alguns para o mercado de trabalho. Né? Nós já tivemos aí, é, é, hoje, até ser uma notícia de 10 pessoas que chegaram lá, que já estão sendo encaminhadas para o mercado formal de trabalho. E do governo federal, ontem nós tivemos uma reunião com o Ministério da Igualdade Racial para que nós já pudéssemos ter esse espaço interinstitucional para poder pensar mecanismos né, de, de identificar essas rotas né, que estão falando de tráfico humano, então, assim, identificar essas rotas nacionais, nós podermos trabalhar numa perspectiva de revisão legislativa para que nós possamos avançar sobre os mecanismos de, que, que coibam, né? Uh, esse cenário de, de aliciamento de mão de obra para trabalho análogo à escravidão. Então, um pouco nesse, nesse sentido de que nós estamos trabalhando. Né? Mas, obviamente, nós precisamos de uma ação muito efetiva dos órgãos para que nós possamos identificar essas rotas. Sabe, Breno? Eu vejo que aí é onde mora é, boa parte né, de, de interceptar a, a continuidade desse tipo de situação. A fala criminosa do vereador de Bento Gonçalves, na semana passada, do vereador de Caxias do, Sul, Caxias do Sul, na semana passada, o Sandro Fantinel, este aí mesmo, que conseguiu ser expulso do Patriotas, <risos> conseguiu a façanha, né? Uh, uh, é uma demonstração do pensamento médio, sabe? Uh, de uma parcela desse setor. Bom, se não dá para gente explorar mão de obra gaúcha, vamos pegar mão de obra nordestina, porque nós consideramos nordestinos menos que nós. Se não dá para explorar a mão de obra nordestina, porque tomou conta dos veículos nacionais, vão pegar os argentinos, porque agora está uma crise econômica, né? vão pegar os argentinos para trazer para cá. Então, é uma visão escravocrata né? e que uh, alicerça lucros milionários. Né? Essas três empresas lucraram um bilhão de reais na saída de uma pandemia. Né? É, é, é muito grave o que nós estamos falando, é muito grande. Agora, você acha que deveriam ser feitas
0: mudanças na legislação federal para punir mais duramente, tanto em termos penais quanto financeiros, a exploração do trabalho escravo? Porque, se ouve falar em trabalho escravo, nos últimos 15 anos, se eu não me engano, foram 60 mil pessoas resgatadas em, situação, em situações semelhantes. Mas a punição... Ninguém está preso por isso. As empresas não perderam propriedades. Ou seja, aparentemente a legislação é muito branda em relação ao trabalho escravo. Você acha que deveriam ser feitas
1: mudanças legislativas a esse respeito? É, é um pouco disso que a gente está estudando agora. né é Exatamente essa revisão legislativa para a gente poder pensar como qualificar os instrumentos que nós temos. Porque nós temos alguns instrumentos na lei. Aqui até vi uma pergunta da, do João Luz, né, sobre expropriação de terras. Né? Então, nós temos até na legislação a previsão de alguns instrumentos, mas nós não conseguimos ter a execução desses instrumentos. Né? E talvez nos falte também uh, 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 alguns instrumentos, como, por exemplo, é possível que uma empresa que foi autuada naquele ano por ter a sua produção vinculada à mão de obra análoga à escravidão receber isenções fiscais do Estado? É possível? Né? Então, claro que nós não queremos quebrar setores que geram empregos, né? que têm uma, uma importância econômica importante para o país, para regiões, mas nós precisamos ter, não é uma visão puritivista isso, mas é uma, 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 um afinamento para que as pessoas que têm muitos recursos não consigam sempre escapar de responder à altura né, do impacto daquilo que elas produzem, né? que o impacto desse modelo de produção calcado no trabalho escravo rendeu um bilhão de reais para essas empresas. Então, não, não, não tem como a resposta também não ser econômica a elas. E quero dizer, como uma deputada gaúcha, isso não é fácil. Né? Uh, a gente vê no ambiente da política que, cotidianamente, uh, uma falsa assimetria sobre a responsabilização das empresas e, e, e a, a geração de emprego e renda para o Estado. É claro que nós não defendemos um processo que nem da Lava Jato, né? vamos passar a régua aí, o setor que, que exploda, vamos, vamos prejudicar o desenvolvimento regional. Não é isso. Mas nós precisamos que as empresas sejam responsabilizadas, que seus dirigentes que tinham é, compreensão disso sejam responsabilizados, mas que as empresas que lucraram naquele ano com aquilo também sejam. Aquele um bilhão de reais ele ele foi à custa de algo, né? de um modelo de produção calcado no trabalho escravo.
0: A empresa Fênix está com as suas atividades suspensas depois que foi descoberta essa situação? Ela já sofreu alguma punição, a empresa e o proprietário?
1: Hum, uh, o proprietário, sim. A empresa, não. A empresa segue funcionando, segue prestando serviço, segue em atividade. Quando estivemos lá, encontramos, inclusive, advogado da empresa tentando levar seus trabalhadores para um novo alojamento. Né? E o proprietário sofreu que punição? E o proprietário foi foi preso, pagou uma fiança de R$ 39 mil reais e está respondendo em liberdade. Inclusive, ele chorou, 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 pagou R$ 39 mil reais em cheque para sair da prisão, pagou os, o, o, a indenização inicial para que os trabalhadores embarcassem, saíssem o mais rápido possível de Bento, se fossem para Bahia, pagou o um valor para cada um, agora um 500 reais, eu acho, para cada um para que embarcasse, uh, pagou na terça-feira o restante do valor da, 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 das verbas rescisórias, então ele desembolsou no mínimo aí 150, 200 mil reais, assim, muito rápido. Aliás,
0: proveniente do tipo de atividade que a empresa dele realiza? Exatamente. Exatamente. E ele está em liberdade, ele aguarda o processo em liberdade.
1: Aguarda em liberdade após pagar quase 40 mil reais de, de, de fiança. Você acha
0: que o governo federal e o governo estadual também é, tiveram uma reação pública à altura do problema? Por exemplo, ministros foram ao lugar onde isso aconteceu? Secretários de Estado foram ao lugar onde isso aconteceu? Foi dado o peso devido a essa questão?
1: É, nós tivemos uh, uh, do governo do Estado a, a presença do secretário de Justiça e Direitos Humanos né, no, no acompanhamento do início do deslocamento desses trabalhadores até a Bahia, né, no embarque deles. E do governo federal, nós não tivemos a vinda de nenhum ministro ou ministra ainda aqui, mas nós tivemos na sequência ações anunciadas que estão em execução, tanto pelo Ministério de Direitos Humanos, como o Silvio Almeida, né? Uh, o próprio, só para não me dar um branco aqui, né? já tem reunião marcada, a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, né? a CONATRAI, e também, na sequência, vamos ter o um debate na Comissão Nacional de Prevenção ao Combate à Tortura. Então, são questões que já estão em andamento. Ontem tivemos essa reunião com, a, com o Ministério da Igualdade Racial, tendo em vista os componentes raciais é, nesse debate. Então, nós temos aí algumas ações do governo federal já sendo, sendo realizadas, né? Agora, a ação assim, mais importante, talvez, do que ir lá, é dar seguimento ao acompanhamento das investigações né, e usar de todo o seu aparato, seus instrumentos, para que nós possamos aí, alterar essa realidade. Eu acho que esse é o compromisso que eu espero do governo federal, do, do governo estadual. Né? Vi que o governador até teve com o um show que o Gilberto Gil veio aqui no Rio Grande do Sul, pedir desculpa em nome do povo gaúcho, do povo baiano. Os elementos simbólicos são importantes, mas precisamos de ação. Isso é o mais importante. E do ponto de vista do governo do Estado, nós não temos visto esse conjunto de ações, né? Tem uma previsão uh, da, da vinda do governo do Estado da Bahia para cá. Né? Eu, eu vi que o governo do Estado da Bahia tirou uma série de ações em relação a, a, ao acolhimento desses trabalhadores, mas nós precisamos de uma ação de cooperação para interromper a, 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 o ciclo da mão de, do aliciamento da mão de obra, né?
0: Muito bem. E, em termos da Assembleia Legislativa também Sim. estão marcados digamos eventos
1: para dar continuidade à investigação Sim, sim. Aqui a gente tirou um plano de trabalho que consiste né, naqueles cinco pontos ali que, que, eu, que eu afirmei. Né? A questão da da questão da legislação referente aos contratos, as políticas de incentivo, estamos fazendo uma uh, revisão legislativa. Né? A questão de um comitê interinstitucional para acompanhar as investigações. Ontem já fizemos a primeira reunião junto com o Ministério da Igualdade Racial mas tem vários outros órgãos que vão participar desse, desse comitê interinstitucional de acompanhamento. A questão da sistematização das denúncias, muitas das denúncias chegam aqui através da Assembleia, da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, então nós estamos sistematizando essas denúncias, temos quatro meses para sistematizá-las, né, uh, e a questão da cooperação com o Estado da Bahia para que nós possamos aí acompanhar essa rota, né, essa, essa, essa rota de, 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 de aliciamento de mão de obra, né. Essas são, são algumas das, das ações aí. Estamos em, em diálogo também com a Organização Internacional do Trabalho né, uh, para acompanhamento e teremos na outra semana, dia 22, uh, teremos uma audiência pública para tratar também do tema. A Comissão de Direitos humanos né? Isso. Além do acompanhamento do possível envolvimento de policiais militares também. Laura, amanhã
0: é dia... 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres. No Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre, o movimento antirracista cresceu bastante nos últimos anos, elegendo, inclusive, parlamentares e, especialmente, mulheres negras. Qual é o papel e a particularidade do feminismo negro, na sua opinião, na luta atual
1: das classes trabalhadoras? Ah, eu acho que tem um papel central e estratégico, assim, né. Somos a base da pirâmide social brasileira, né. Falarmos em garantirmos condições plenas de cidadania às mulheres negras significa que nós estamos garantindo condições plenas de cidadania a toda a população, né. É, é, é disso que nós estamos falando. Aqui, do ponto de vista do Rio Grande do Sul em 200 anos, Breno, pela primeira vez nós somos mulheres negras deputadas. Nós nunca elegíamos mulheres negras deputadas. Dessa vez, elegíamos cinco numa tacada só, como a gente fala aqui. Né? Algo que nos deixa bastante contentes, até por ser num cenário de retomada de uma agenda de direitos para o Brasil. Então, nós poderemos debater isso né, na mesa que decide, né? nós poderemos ter a nossa voz também colocada. Amplifica uma condição de denúncia sobre a nossa própria condição de vida da população, das mulheres negras brasileiras, né? que infelizmente é, é ainda de intensa luta contra o racismo, contra as formas de violência, pelo nosso bem viver. Eu sempre gosto do bem viver, porque o direito à felicidade ele é um direito até previsto na Constituição e não é assegurado né, a todos e todas. É,
0: inclusive, há é, mobilizações marcadas por todo o país amanhã, no Dia Internacional de Vida das Mulheres, aqui em São Paulo, está marcada o vão do Márcio. Do aqui está o card, é, 8 de março, Mulheres nas ruas em defesa da democracia, punição para racistas e golpistas, por direitos trabalhistas, legalização do aborto e fim da fome. Na Avenida Paulista, vão do MASP às 17 horas. Por todo o país, nas principais cidades, vão, vão, ocorrerão manifestações, certamente em Porto Alegre também. Então, nós estamos aqui difundindo o de São Paulo, mas se você quiser dizer onde vai ser o ato de Porto
1: Alegre, seria bacana. Sim, aqui em Porto Alegre nós teremos nosso, nossa caminhada tradicional na Esquina Democrática, né, a partir das 18 horas, mas também teremos pela manhã uma audiência pública. Né, aqui, na Assembleia Legislativa, sobre a questão dos feminicídios. Infelizmente, aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos apenas 10% do orçamento de, uh, previsto para políticas públicas para as mulheres né, uh, sendo executado. E isso tem feito que os nossos índices de feminicídios tenham disparado, não só por isso, mas pelo um contexto que nós vivemos de desmontes das políticas públicas para as mulheres nos últimos anos. E então, uh, num contexto onde amanhã o governo federal vai fazer um anúncio da retomada de diversas ações, nós queremos também denunciar a situação aqui do Rio Grande do Sul para que o estado do Rio Grande do Sul se comprometa também né, em ter contrapartidas contra né, uh, de estruturação de uma política para as mulheres. Laura, nós estamos chegando
0: ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série gostaria de indicar
1: a quem nos acompanha? Então, até indiquei de livro né, O Torto Arado, né, do, do Itamar Vieira Júnior, né, um autor baiano, que eu acho que, com todo esse nosso debate que nós estávamos fazendo aqui casa, Perfeitamente.
0: Aliás, o, 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 nós já entrevistamos ele, o Itamar Vieira Júnior, ele está preparando o lançamento de mais um romance. Então, está sendo muito aguardado. Algum filme ou série?
1: Filme, eu vou aproveitando o tema, eu escolhi coisas que dialogam com o tema do nosso debate. Né? Então, tem um filme até com, com o Rodrigo Santoro, o Cristian Malheiros, que são sete prisioneiros. Esse filme tem sido bastante recomendado, porque ele relata aí uma situação muito similar a tudo que a gente está debatendo aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, em relação ao trabalho na hora da escravidão. Né?
0: É um grande filme, eu assisti esse filme, é uma excelente indicação, é impactante o filme. É impactante. Alguma série?
1: A série do Spike Lee é. Ela Quer Tudo, aqui me sopraram, <risos> acabei esquecendo que também é uma, uma ótima série do Netflix. Né? Escolhi algumas, algumas questões acessíveis né? para que quem está nos acompanhando aí tenha facilidade de, de encontrar.
0: O Netflix. Laura, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão informativa e importante. Muito obrigado por ter aceito o
1: nosso convite. Muito obrigado, Breno. Um abraço a todo mundo que está nos acompanhando, viu, Flávio Barreto aí, mandar um, um abraço. Podem me acompanhar nas redes sociais, lauracito. Ali eu vou estar dando as atualizações nesse caso de Pedro Gonçalves, aí, em tempo, né, é, conforme foram acontecendo, a gente vai atualizando ali. E agradeço imensamente, Breno, aí, pelo espaço aqui, para que a gente, que é muito importante que a gente não deixe esse assunto esfriar, como gostam de dizer, né, porque é no esfriamento dele que de fato, as pessoas não serão responsabilizadas. Então, a gente tem feito esse trabalho de estar mantendo essa denúncia ativa.
0: Muito obrigado, Lara. Boa sorte. Boa sorte. Seu trabalho Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido.